1: Así que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
2: On Demand. Estoy aquí, me dijeron que había que venir a hablar de la respuesta de emergencia, de la respuesta de huracanes de si el país está preparado o no, yo creo que eso es un tema sumamente importante en la encrucijada en la que estamos. Ya hace, ¿cuánto? Hace 13 días, porque hoy es miércoles 13 de junio, que no lo dije, de 2018, hace 13 días que comenzó oficialmente la temporada de huracanes, pero el pico de esa temporada es más o menos para los meses de finales de agosto, septiembre y principios de octubre, cuando más caliente está el agua en el océano Atlántico, y por lo tanto tenemos un tiempito para hablar de eso. Yo dije, bueno, ¿cómo yo voy a, a orientar no solamente al público que va a estar en el Mall of San Juan escuchando el programa en vivo, sino a los que lo están escuchando como siempre a través del 580 en San Juan, el 1420 en Ponce, el 600 AM en Mayagüez, euforia por los teléfonos celulares e inteligentes y además de eso los que nos ven a través de Facebook Live, que estamos también a través de Facebook Live hoy. Pues miren, yo he traído aquí a dos de las personas que creo que son de los que más saben de respuesta de emergencia en Puerto Rico porque tuvieron ese tostón en sus manos en huracanes anteriores, en tormentas anteriores. Me refiero, lo voy a hacer en orden de cómo ocuparon la posición, ¿verdad?, cronológicamente. Me refiero a los exdirectores de la Agencia para el Manejo de Emergencia de Puerto Rico, que es lo que antes se llamaba, me corrigen ustedes, la defensa civil, correcto ¿verdad?, el exdirector Epifanio Jiménez, que dirigió esa agencia cuando gobernó a Puerto Rico, don Pedro Roselló, Y el exdirector Nazario Lugo, que además de eso es presidente de la Asociación de Manejo de Emergencias y Profesionales de Seguridad de Puerto Rico. Y que dirigió la agencia de manejo de emergencias cuando estaba Aníbal Acevedo Vila, ¿verdad? En la gobernación. Así que tenemos para todos los gustos... Y para todos los colores, pero gente que sabe de verdad el tema. Buenas tardes, Epifanio, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos.
1: Eh, y buenas tardes, Nazario. Muy buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan y los aquí presentes en el Molo San
3: Juan. Déjenme
2: preguntar antes de que todo, ¿ustedes los dos son de Carolina?
3: No, negativo, yo soy no. de de Santurce. Tienes que... Tiene, uh, ma, soy de Villa Panera, de, de Villa Pan Village.
1: De, ok, pero tú sí. Bueno, yo soy criado en Carolina, pero nacido en el municipio de Guayama. Ok. Y en, mi, en mis años, séptimo grado, me mudé al área de San Juan, okay. mi papá vino a trabajar a, a Carolina, y ahí nos hemos quedado, entonces somos hijos adoptivos gigantes. Bueno, la cosa es que estamos como en el... Estamos casi en el... En la
2: frontera entre San Juan, Carolina, Trujillo Alto está por ahí cerca también. Eso es así. Así que... Estamos en territorio interesante y además territorio entre gigantes y senadores. Así mismo ¿no? es. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle a ambos. La temporada de huracanes empezó hace 13 días... Eh, acabamos de pasar por la peor experiencia de tormenta y huracán que Puerto Rico haya vivido desde el huracán San Felipe pero muchos de los que estamos en Puerto Rico hoy día no habíamos nacido para el huracán San Felipe y la mayoría de los que estaban en esa época ya se murieron por lo tanto para nosotros en el tiempo reciente María es el pe la peor catástrofe natural que ha sucedido en Puerto Rico y al cabo de casi ya nueve meses vamos para diez de ese huracán Pregunto yo, Epifanio y Nazario,
3: ¿estamos listos para esta nueva temporada de huracanes? Yo entiendo que categóricamente no podemos decir que sí. Nos falta mucho. Si me permites, yo quiero aclarar que no existen desastres naturales. Existen eventos naturales que nosotros, el hombre, con su comportamiento, las oficinas que tienen que ver con permisología la convertimos en desastre te voy a explicar por qué creo que no estamos preparados todavía primero, estamos contando con el mismo equipo entiéndase las oficinas, las agencias del ejecutivo y con los mismos que están en la agencia estatal que lamentablemente eh, fracasaron durante María o sea, yo creo que no estamos preparados y a mi gente compatriotas el mejor plan doméstico que se puede realizar es usted evaluar en la forma y manera que fue afectado por María y tomar en consideración esa vulnerabilidad. Le pueden decir 10 días, 20 días, todavía hay gente con 8 meses sin luz. Usted es el mejor para determinar lo que tiene que comprar, lo que tiene que, las acciones que tiene que tomar y cómo prepararse para que en un evento similar al de María podamos minimizar la pérdida de vida y propiedad
1: Nazario bueno, eh, categóricamente como bien
3: no, no lo
1: estamos categóricamente como el gobierno ha expresado hace algunas tres semanas que se presentó al país indicando que estaban listos no, no podemos decirlo de esa manera el gobierno está tomando unas acciones eh, y va en camino a prepararse pero mientras estemos todavía en un proceso de respuesta a emergencia en donde tengamos familias en Puerto Rico y comunidades sin energía eléctrica, en donde tengamos todavía algunos 60 mil tordos azules tapando el techo de las residencias, no podemos decir que estamos listos.
2: Eso de los tordos azules, el otro día yo tuve eh, la oportunidad de viajar para la zona este de Puerto Rico. Yo no había podido ir para allá desde María. Estuve por Ceiba, estuve por Naguabo, estuve por Humacao. Eh, la verdad es que es impresionante la cantidad de hogares que en esa parte de Puerto Rico todavía están con los así? Ah, y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué a estas alturas con los tordos todavía? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde están las indemnizaciones? ¿Qué es lo que ha pasado? Que Ya estamos casi de camino
1: para el año y todavía tenemos esa circunstancia. Mira, una de las situaciones mayores en las que se enfrenta el gobierno actualmente es esta de los tordos azules. Si son 60 mil familias o un poco más, ¿La las, que, las que tienen tornos, si calculamos a base de tres personas, ese componente familiar, estamos hablando de algunas 180 mil personas. Que si mañana llegara la amenaza de un evento atmosférico similar a María o menor, tenemos que procurar brindarle a estas personas un lugar seguro. O irse con familiares o llevarlos a un refugio. La pregunta es tenemos capacidad para refugiar sobre 100.000 personas cuando estamos cerrando escuelas en Puerto Rico que son parte de esos refugios que es el plan de refugios de Puerto Rico el departamento de la vivienda que administra los refugios ha tomado alguna acción proactiva ya que estuvo ausente en el manejo de los refugios durante María así que todavía hay preguntas y contestaciones que el gobierno no ha podido darle a los alcaldes sobre la parte de la preparación, así que es por eso que no podemos estar de acuerdo de decirle a la gente que estamos preparados. Epifanio, antes
2: de María, lo peor que se había vivido en Puerto Rico en términos de huracanes fue George Jorge. en 1998. Eso es correcto. Y un poquito antes de eso, en el 89, eh, fue el huracán Hugo, pero ese solamente afectó la parte este del país. No fue como George, que afectó prácticamente la totalidad del país. Ambos fenómenos. ...juntos no se comparan con el impacto del huracán María... ...pero tú dirigías la agencia de manejo de emergencia cuando George... ...por lo tanto tú habías puesto en vigor el plan de respuesta a emergencia... ...en el momento peor que habíamos vivido recientemente antes de María... ...¿cómo tú evalúas lo que ha pasado en Puerto Rico en estos últimos nueve meses... ...y lo que tiene que pasar en este mes y medio, antes de septiembre?
3: Si bien es cierto que no compara Georges con María... No es menos cierto que la preparación antes de Georges fue mucho mejor. Se celebró un simulacro, se preparó el plan doméstico familiar a base de la experiencia de Marilyn y Hortens. Utilizamos dos huracanes anteriores para hacer lo que yo expliqué ahorita, que ustedes para realizar su plan doméstico deben utilizar el peor de los escenarios que fue María. Gracias a esa preparación a nivel estatal, a nivel de comunidad, a nivel de los hogares, no hubo pérdida de una sola vida, cosa que nunca ha sucedido en Estados Unidos con un huracán categoría 3. O sea que durante el huracán, el impacto del huracán, George, no murió nadie en Puerto Rico, ¿no? Nadie, ni una sola persona, primera vez en Estados Unidos que sucede eso. Pero ahora... Ahora que tú mencionas eso, los quiero poner a ustedes ahora
2: aquí a, a hilar fino. Estuvo y está en controversia en estos días por una un estudio que ha salido publicado en el New England Journal of Medicine, que es la revista de medicina más importante del área del de este de los Estados Unidos, que es una de las áreas médicas más importantes del mundo. El conteo oficial y la realidad en cuanto a cuántas personas murieron durante y después del impacto del huracán María. Y eso pues ha generado una controversia que desde mi punto de vista el gobierno equivocadamente se ha tratado de poner a negarlo. Y tú pues, sabes, aquí tú no estás porque eres miembro o no de un partido, pero tú serviste bajo un gobernador del partido nuevo progresista. Eh, ¿Qué es lo que está pasando con esto de las muertes y por qué no se acaba de
3: reconocer el impacto? Mire, yo he compartido con Nazario, y él está de acuerdo conmigo, en que no hay la necesidad de gastar un dinero en la situación que está este país con otra universidad para compararlo con lo que ha hecho la Universidad de Harvard. Lo que hay en mi humilde opinión, dividan eso en 78 y repártanle uno a cada alcalde. Los alcaldes son los de la respuesta inmediata los alcaldes y la oficina local de manejo de emergencia son los que mejor pueden determinar cuántas personas murieron en San Felipe murieron 300 y pico de personas en San Ciprián doscientas y pico de personas ustedes saben quién contabilizaba eso el director local con el alcalde esa es la mejor evidencia el alcalde de Bayamón lo que hizo fue que llevó a récord antes de María, las personas encamadas, las personas con algún tipo de impedimento y después de María los visitó. Si como saben ustedes, en las elecciones utilizan los encamados para que le den la facilidad de votar, ahí tienen una base de lo que había que hacer antes de María, de manera tal que después de María se pudiera contabilizar.
2: Nazario, ¿cuál es la importancia del conteo de víctimas? ¿De qué es que se trata y por qué es que es una cuestión
1: tan controversial? Mira, eh, un desastre, la magnitud del efecto de una emergencia que se lleva a un desastre o a una catástrofe, como lo ha sido verdad, declarado este evento, eh, se utilizan diferentes variables que se miden para ver la magnitud del efecto que tuvo. Así que la proyección que se da hacia hacia el pueblo y hacia afuera de Puerto Rico es de que el gobierno estaba en un control ante un evento catastrófico único, ¿verdad?, en nuestra historia moderna, al decir y mantener una cantidad de muertes razonables para el efecto del sistema que ocurrió. Pero lamentablemente estos son números que no se pueden manipular. Tarde o temprano iba a salir a la realidad... Lo que ya los alcaldes y el pueblo venían expresando públicamente, de que había una cantidad considerable de muertos directos e indirectos por el paso del sistema. El control de los nacimientos en Puerto Rico y el control de los decesos, ¿qué departamento trabaja eso ¿El en Puerto departamento de salud o el, el departamento, departamento demográfico? ¿El departamento demográfico? Un departamento ausente durante la emergencia en el manejo de esa información totalmente. El secretario no trabajó eso, mano a mano. Y se lo delegaron al secretario de Seguridad Pública, que tenía las manos llenas, que no conoce la, la estructura del Departamento de Salud, y que, y que apenas con la información que recibía a través de la policía, era la información que le brindaban al país. Pero yo le pregunto a usted, y
2: ahora quiero pasar a la parte, porque los que nos están escuchando pues han eh, oído esta discusión n veces ya se ha convertido en el día a día yo quiero pasar a la parte en la que podamos orientar a nuestro escucha y a la gente que está aquí, qué hacer imagínense que mañana aparezca un fenómeno por ahí en el Atlántico y nos digan que en una semana tiene la posibilidad de impactar a Puerto Rico Dios nos salve de eso y nos proteja pero las precauciones hay que tomarlas siempre con el peor de los escenarios ¿verdad? le pregunto yo a Epifanio Jiménez que alguien que nos está escuchando ya tú dijiste que, que con la experiencia de María se preparen pero la tendencia en Puerto Rico Epifanio, es esperar que el gobierno le diga a la gente qué hacer y es evidente que en, en una situación como María era el, el, el primero que no sabía qué hacer era el gobierno no no hay un plan en Puerto Rico eh, diseñado para saber qué
3: hacer miren, yo, yo le diría a ustedes que si algo contribuyó para que no muriera nadie durante el fue el plan doméstico familiar. El plan doméstico familiar se selecciona el peor de los escenarios. Ya lo tenemos, el peor escenario es María. Usted lo que tiene que analizar, cómo le afectó María, qué vulnerabilidad le señaló María. Si hubo deslizamiento, si hubo marejada ciclónica, si hubo inundaciones, qué parte se afectó de su hogar. Y sobre eso es que usted tiene que planificar aquellos proyectos de mitigación para que no suceda lo mismo. Pero, Nazario, una pregunta
2: hay que esperar que el gobierno nos diga o hay o hay algo que un ciudadano pueda hacer para
1: no tener que esperar por el gobierno no, el, el llamado es a que el ciudadano no espere por el gobierno el ciudadano tiene que reaccionar ya tiene que comenzar a preparar ese plan como mencionaba Epi, y ese plan se prepara tomando en consideración los efectos de lo que vivimos en María no quiere decir que su casa porque haya superado el embate del huracán, lo aguantó ah, yo me quedo aguantó. aquí porque las ventanas aguantaron no quiere decir que sea segura ahora mismo porque esas ventanas deben revisarse para ver si tuvieron algún tipo de daño efecto de los vientos que estuvieron aguantando y sostenidos, etcétera. así que hay que volver a reevaluar donde vivimos, los accesos el componente familiar que esté todo el mundo informado, prepararse para más de 10 días, que es lo que se aconseja, ahora la gente me pregunta en la calle antes yo le decía tres o cuatro ahora le digo ¿te puedes preparar para 2 semanas? pues son 2 semanas de preparación, y esa preparación a la que nos referimos con 2 semanas es tener alimentos agua potable gasolina, efectivo, gasolina el generador eléctrico si lo tienes todo aquello que puede verdad ayudarte en tu entorno en el, en el entorno de tu vivienda de tu casa, para tu poder estar dentro de la situación lo más cómodo posible y no tener necesidad de ir a la calle a buscar algún servicio porque vimos la experiencia que nos trajo María, que los servicios se limitaron y los accesos estaban limitados. Y
2: por ejemplo, se cortan las comunicaciones y entonces usted no puede conseguir a los hijos por celular o, y no puede salir porque está inundada la carretera o porque el río está fuera de su cauce. Entonces, ¿cómo nos preparamos, Epi, para esa falta de comunicaciones?
3: Mire. Yo tengo una orden ejecutiva del 1957 de don Luis Muñoz Marín. Habían 211 mil voluntarios. ¿En Santa Clara? Los voluntarios son la espina dorsal de la agencia Defensa Civil, ahora manejo de emergencia. Los KP4, los aficionados, no se activaron durante María. Hay que desarrollarlos, hay que prepararse con estos estas comunicaciones alternas y cualquier institución que pretenda decirle a usted cómo usted se prepara no es que no le preste atención escúchela pero quien mejor puede confeccionar su plan antes, durante y después es usted con la experiencia de María tiene que considerar aquellas condiciones de enfermedad, de impedimento, aquellas necesidades que usted tiene en el hogar, para que usted satisfacerla, no diez ni veinte días, porque todavía hay quien ocho meses y todavía no tienen agua y algunos no tienen luz. Usted va a determinar qué son las necesidades para que ante un impacto como el de María, usted pueda minimizar la pérdida de vida y propiedad. En forma de broma es, pero yo le digo a los hogares: si tu esposo no come salchicha, ¿cómo vas a llenar el almacén? ¿Cómo vas a almacenar dos cajas de salchicha? Sardina. O sea no, <risa> que usted es el mejor para prepararse. Digo, puede utilizar el asesoramiento del director local de manejo de emergencia, pero su experiencia. Es lo que indica para qué y cómo prepararse. Termino porque se nos agota el tiempo, le agradezco a ambos, pero antes de
2: irme, Nazario, una pregunta, que yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando quizás tienen en este momento como yo. ¿Se puede estar 100% preparado para un evento como el
1: de María? No, no, la, la contestación real es que no. Nunca estamos preparados para un evento, todos los eventos son diferentes, de ahí nos nutrimos los manejadores de emergencia para desarrollar planes, pero sí se puede hacer una mejor preparación cada día. Y precisamente hablando de eso, tenemos radiografía de un desastre, una mirada desde adentro. Es la segunda conferencia de manejadores de emergencia, del 27 al 30 de junio, en la Universidad del Este, en Carolina. Esa es la que está en la Valdoriote. En la Valdoriote. Así que esperamos a todos. La entrada es libre de costo. El estacionamiento cuesta un dólar. Pueden comunicarse al 418-0105 para tener más información. Y está invitado los manejadores de emergencia bomberos, paramédicos, policías pero de igual manera del 27 general. al
2: 30 de junio en la Universidad, Universidad del Este de Carolina. Carolina muy
1: bien, agradezco a Epifanio Jiménez amigo
2: de y colaborador de este programa y persona muy respetada en todo Puerto Rico y al amigo Nazario Lua, quien conocemos de otras luchas también eh, su participación en el programa y ya los estaremos invitando para eventos posteriores porque esto hay que seguir hay que seguir orientando a nuestra ciudadanía y a nuestros amigos sobre lo que puede pasar
1: de aquí a septiembre. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para
0: escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.